0: So jetzt. So jetzt. So jetzt. So jetzt. Gut. Gut. Hallo Daniel. Hallo Max. Willkommen bei Konferenz 2.8. Ähm, Begrüßung. Das war die Begrüßung. Wie geht's dir, Sternchen, Daniel? Sternchen,
1: Sternchen, Begrüßung, Sternchen.
0: Ja. Wie geht's dir?
1: Äh, mir geht's ganz gut. Ich bin immer noch krank. Aber ich war gestern beim Arzt und er sagte, sie sind krank. Und, und er hat es, dich
0: krank geschrieben.
1: Ist, ja, es ist jetzt offiziell... <lacht> Ich bin tatsächlich krank. Aber bald bin ich wieder gesund. Ich habe Medizin bekommen. Gelo. Gelo Forte. Was ist das? Ähm. Magensaftresistente Weichkapseln sind das. Das ist ein Destillat aus einer, Misch ein Destillat aus einer Mischung von Rekt- Rektifiziertem Eukalyptusöl, rektifiziertem Süßorangenöl, rektifiziertem Myrtenöl und rektifiziertem Zitronenöl. Hm. Sech, 66 zu 32 zu 1 zu 1. Schön.
0: Gut. Wunderbar. Gut, gut, gut. Ähm, ja, <lacht> besser. danke. Danke. Werden mal wieder gesund. Ähm, das war ein Huster, der zu euch gebracht wurde von der Unfähigkeit aller Cuff button apps die es so im App Store gibt, oder? Ja, richtig. Das Problem ist,
1: dass mein Mikrofon ja nicht nur ein Mikrofon ist, sondern halt dieses H2-Handy-Recorder-Dings, das über USB angeschlossen wird und halt nicht als Mikrofon erkannt wird, sondern als Audio-Interface. Und die ganzen Kaff-Button-Apps können keine Audio-Interfaces stillschalten, sondern nur Mikrofone. Darum... Ähm, Hört ihr mich weiterhin husten? Gratulation.
0: Ja, irgendwie auch Quatsch. Naja. Und und die eine App, die ich ausprobiert hatte, die wollte mein USB-Mikrofon auch nicht muten. Dann hatte ich keine Lust mehr. Und ich hatte dann auch keinen Husten mehr zum Glück. Bei mir hat ähm, äh, hat der Husten vorher aufgehört als die Problematik. Naja. <lacht> das ist doch schön.
1: Ich war am Wochenende in München, Max. Ich war am Wochenende in London. Das ist langweilig. Ja. Lass, lass mich <lacht> doch von München sprechen.
0: Erzähl mal was von Oder? München.
1: Ja, wir waren ähm, mit der Agentur auf einer Designkonferenz auf der Tokame, Das ist Spanisch für Berühr mich. Aber nicht auf äh, unflätige Weise. Ja. Sondern auf emotionale Weise. Und da haben wir uns ein paar Vorträge angehört, die alle ungefähr ein bisschen über eine Stunde gingen von verschiedenen Leuten, die gezeigt haben, was sie so machen und woran sie arbeiten. Und das war sehr interessant. Ich habe hier eine Broschüre, einen Moment. So, äh. Es wurde zum Beispiel gesponsert von Adobe oder von äh, Design Made in Germany und andere Sachen, von denen so, ich aber noch nicht gehört habe. Ganz hatte. große
0: Namen. Also ja. die beiden. Ja, die, die beiden. <lacht> ähm, was war das Interessanteste, was du gehört hast?
1: Ähm, vermutlich... Der Amit Pitaru, der war super. Der Amit Pitaru hat angefangen, äh, und, also er, er war Musiker und hat sich gedacht, Mensch, es sollte doch auch möglich sein, dass ich mein eigenes Instrument programmiere. Also hat er sich hingesetzt, irgendwie 2003 oder so, und hat dann mit der besten Programmiersprache der Welt angefangen zu programmieren, und zwar natürlich ähm, Flash, hm. Action-Script und so. Das soll ja gar nicht so schlecht sein. Und hat dann, also er hat auch gesagt, dass es, ähm, weil er weil halt, weil er relativ früh eingestiegen ist, so 2003, ja, vor zehn Jahren, da gab es noch nicht so viel, was es da zu lernen gibt und dann konnte er da schön mitwachsen, während die Sprache erweitert wurde. Und dann hat er ähm, da ein bisschen programmiert und hat gemerkt, dass er halt, also er war halt noch nicht gut genug, um sich tatsächlich so ein richtiges Instrument programmieren zu können, wie er sich das vorgestellt hat, aber er hat sich dann mit einem, einem Animator zusammengetan und hat mit dem zusammen ein, ein visuelles Instrument entwickelt, wo halt keine Musik rauskommt, sondern wo Animationen rauskommen.
2: Mhm.
1: Und dann, ähm, also da konnte man dann äh, Zeichnungen einfügen, die halt auf eine spezielle Weise gezeichnet werden mussten und dann ähm, konnte man die Zeichnungen dann so damit verändern und damit äh, so drehen und sich bewegen lassen und äh, genau und dann hat das Programm das praktisch also man hat dann das das Lied einfach abgespielt und dann wie wenn du, also wie wenn du jetzt zum Beispiel dir irgendwie ein Lied abspielst und dazu Gitarre spielst haben sie halt das Lied abgespielt und dazu ähm, halt ihr visuelles Instrument gespielt
0: ah ja
1: und dann kann man es kann man halt im ersten Durchgang irgendwie halt die Größe aufzeichnen und der, äh, das Programm zeichnet dann halt automatisch so Keyframes dazu auf irgendwie und dann, wenn man es halt wieder abspielt dann ähm, kommt wieder also dann hat man wieder die gleiche Bewegung und dann kamen sie später irgendwie noch so Drehungen und Verzerrungen und sowas halt immer in neuen Durchläufen aufgezeichnet und dann ist halt irgendwann das de, die Animation fertig zu dem Lied und das war ziemlich cool und dann hat er mit Live-Demo oder so Genau, ja, hat er auch oh, vorgemacht. Sehr schön. Das war halt Stein steinaltes Flash, der halt gesagt, er hat eigentlich auf seinem MacBook gar keinen Flash mehr gehabt. Mhm. Und dann hat er es jetzt extra installiert, damit er das heute vormachen kann, damit er seine, seinen alten Kram zeigen kann. Und dann ist ihm halt aufgefallen, wie schlecht das alles funktioniert. Und Vorher hatte er nie Probleme und jetzt, wo er Flash drauf hat, stürzt ständig Flash ab. Und er bekommt Nein. immer Meldungen, dass nicht funktioniert. Aber es hat alles ganz gut geklappt. Ähm, und dann, ja, dann hat er irgendwie noch weitergearbeitet und irgendwie auch noch andere Sachen gemacht. Und dann hat er mal ein Instrument gebaut, ähm, das heißt, das steht, glaube ich, nicht hier drin. Oder war das der überhaupt? Ähm, Moment, der war das nicht. Nee, der ist auch nicht. Es heißt, äh, Sonic Wire irgendwas. Das hätte ich natürlich vorher recherchieren können. Mit Sonic Wire Sculpture. Genau, das packen wir auch mal schön in die Show Notes. Und zwar, der Sonic Wire Sculpture ist dann das Instrument, das er bauen wollte oder das er dann gebaut hat. Und zwar ist es essentiell, ein... Ähm also du kennst doch, Max, diese 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 für Leute die mit Ton arbeiten diese Drehteller auf die sie dann auf denen sie dann so modellieren können
0: was genau modelliert was genau modelliert man auf den Drehtellern
1: na zum Beispiel Vasen oder sowas du hast ach halt ja. so einen, ach so okay ja natürlich so klotzt Ton und dann dreht sich der Teller ich habe jetzt so die... an Audio gedacht und nicht nee an, nee an Ton. ach so nee ich meine Entschuldigung ich meine Ja.
0: ja. Ja, kenne ich natürlich. Genau.
1: Und so ähnlich ist das Prinzip davon. Also du hast praktisch einen 3D-Raum, der sich dreht mhm. und, und ähm, wenn du dann mit deinem Stift aufsetzt, also du hast, du hast dann so ein Tablet, und ähm, also am besten so ein, halt ein, ein Tablet mit Display und wo du dann mit dem Stift aufsetzen kannst, so wie halt ein, ein Cintiq das macht oder andere Tablets und dann äh, wenn du aufsetzt, dann malst du halt eine schwarze Linie und der Raum dreht sich so unter dir weg und dadurch ziehst du halt so eine runde Linie im Kreis. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ja, natürlich. Also wie wenn du halt eine sich drehende Vase deinen Stift da drauf machen würdest, mhm. dann hast du ja auch so eine schwarze Linie halt dann, die rund ist. Genau, und so funktioniert das auch, nur halt ohne Vase. Und dann, je nachdem wie hoch du aufsetzt, ist es... Ähm, ist der Ton verschieden hoch und je nachdem, ob du weiter innen im Raum oder weiter außen aufsetzt, ist es verschieden laut. Und dann macht es halt einen Ton, während du malst. Und Achso. wenn du absetzt, dann macht es keinen Ton. Also es macht halt so
0: Beep, 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 Beep. Du kannst du also so, nur einen Ton gleichzeitig machen. Oder ja, aber es, aber es, es loopt dann, ja. Ach so,
1: natürlich. Also nach 360 Grad fängt, spielt es dann wieder das ab, was du gerade gemalt hast.
0: Mhm. Und dann kannst du halt das so irgendwie zusammenmalen. Und äh, dann modellierst du dir tatsächlich irgendwie was. Und dann genau, hast dann du ein komplettes Lied.
1: Dann modellierst du dir dein Lied, genau. Und äh, genau, Und damit ist er, das sollte dann irgendwie im Museum ausgestellt werden. Und dann hat er sich gedacht, oder also dann, also dann, nee, Moment. Also er wurde gefragt, dass das Ding in ein Museum kommen soll. Er hat gesagt, okay. Und dann haben sie einen Computer aufgebaut und ein Tablet daneben und dann halt, ähm, halt so auf einem Tisch. Und dann sind Leute hingegangen und hatten halt und haben nicht wirklich damit interagiert, weil sie halt Angst hatten, sich jetzt erst hinzusetzen und dann damit zu malen und dann, dass halt irgendwie andere Leute dann im Raum sind und so. Und das hat halt nicht gut funktioniert. Und dann kam ein anderes Museum aus Japan irgendwann später und hat auch gesagt, sie möchten das ausstellen. Und dann hat er sich gedacht, Mensch, die haben wohl nicht davon gehört, wie schlecht es das letzte Mal funktioniert hat. Aber dann hat er sich gedacht, Mensch, ähm, ich sollte das doch irgendwie hinbekommen, dass es ein bisschen besser funktioniert und dass Leute lieber damit äh, interagieren wollen. Und darum hat er dann eben weil es in Japan ausgestellt werden sollte, so ein bisschen recherchiert, wie hoch, also wie, wie groß durchschnittlich japanische Leute sind und hat sowas gebaut äh, oder halt, und, und ja, und wie halt ähm, so Computerspiele zum Beispiel funktionieren und wie das Tastenlayout ist von Gameboys und Gameboy-artigen Spielen und sowas, was die Japaner kennen und dann hat er sowas gebaut, was ungefähr so aussieht wie ein Bankautomat, das halt so einen Bildschirm hat, der so in deine Richtung äh, ge gedreht ist und sonst halt nur ein paar Knöpfe hat und sonst, also halt, wo man dann nicht sieht, dass da irgendwie noch ein Computer drin steckt und so. Und dann wird, und dann hast du praktisch einen Bildschirm, wo du, der, der halt dieses Tablet ist, und der Bildschirminhalt davon wird gleichzeitig noch so ein paar Meter von dir entfernt an die Wand geworfen, sodass du halt, wenn du daran, da, daran stehst und damit malst, dann von Anfang an weißt, dass es halt sowas mehr oder weniger öffentliches ist. Und dass du dann nicht, nicht so still für dich hin da sitzt und malst und dass dann irgendjemand anderes kommt und äh, in den Raum kommt und dich da rausbringt oder irritiert. Und dann hat er halt noch ein paar Sachen gezeigt, die Leute damit gezeichnet haben und die... Äh, ja, die... Die, äh, die damit, schön klingen. Genau. Nee, nee, nicht unbedingt, sondern halt die... Es geht ja darum nicht, also es geht ja nicht nur darum, dass man damit irgendwie schöne Musik machen kann, sondern auch um die Verbindung zwischen, de, zwischen dem grafischen Aspekt, zwischen dem gezeichneten und der Musik, die dabei rauskommt. Ja. Also das Ding war auch irgendwie in Frankreich dann auf Tour und hat äh, und dann sind ganz viele Schulklassen dahin gegangen, irgendwie so achtjährige und haben ähm, und da haben, konnten dann die Lehrer halt anhand dieses dieses Instruments erklären, was der Unterschied ist zwischen Musik und Ton und halt oder halt nur Geräuschen mhm. und haben halt irgendwie darauf dann Bruder Jakob gespielt und dann nur so Kritzeleien und dann haben sie äh, die Kinder gefragt: Ja, ist das jetzt Musik oder Ton? Also sehr cool auf jeden Fall und dann hat er eben noch Zeichnungen gezeigt von von so Kindern und da war irgendwie ein ein total verrücktes Ding dabei, das so aussieht wie, also halt einfach so gekrakel, das aber von innen nach außen geht und total durcheinander und dann, wenn das sich halt, also wenn sich das Ding dreht, in, entlang dieser mittleren Achse, und dann wird es halt immer, auf, also von innen nach außen abgespielt und halt lauter und leiser und höher und tiefer und das ist total cool. Und dann hat er halt Bilder gezeigt, wie jetzt, also er war total begeistert davon dass halt ein achtjähriger das so ge gebaut hat und so gezeichnet hat dass es äh, diesen tollen Effekt bringt und dann hat er im gegensatz dazu halt so die, die durchschnittliche das durchschnittliche Ding gezeigt das achtklässler damit machen was halt einfach nur so ein bild war das halt flach war und das sich dann im dreidimensionalen raum gedreht hat und dann wurde alles gleichzeitig abgespielt und dann war es wieder vorbei also es macht halt nur so
0: flumm mhm. flumm
1: aber ähm Total cool, was er gemacht hat und, und was, es, was es kann. Sehr inspirierend auf jeden Fall. Und dann waren halt noch andere Leute da. Also zum Beispiel ähm, Andrö, Andrö Balius Der ist ein äh, Schriftdesigner, der von Type Republic heißt seine Webseite. Und der halt halt ein bisschen erklärt. Ups, <lacht> und der hat ein bisschen erklärt, was er so, ähm, ja, was so sein Vorgehen ist. Und da Wer nicht dem zugehört habe, das war halt schon sehr interessant, was er gesagt hat. Aber mir wurde klar, wie bekloppt eigentlich Schriftdesigner sind. Weil es halt so viel Arbeit eigentlich ist, da, bis da was Vernünftiges rauskommt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Sehr, sehr, ähm... Sehr cooler Typ jedenfalls. Nun Gut. Ja, und, ähm, Durchweg empfehlenswert diese würde ich jetzt sagen, diese Konferenz. War, es war nicht unbedingt relevant für das, was wir in der Agentur so von Tag zu Tag machen, aber ein schöner Einblick in das, was andere Leute so, so
0: treiben. Ja, das ist dann auf jeden Fall sehr nett von der Agentur, dass sie oh. euch sowas ermöglichen und ähm, euch nicht nur ähm, engstirnig auf das ähm, Dingsen, ne? was ihr da macht. Was ich, kann, denn? ich kann gar nicht mehr reden. Vor reden, lauter Englisch, Englisch, dass ich reden. in London geredet habe. Das well. machen wir später irgendwann. Ähm, was hast du denn gemacht? Viel, ähm, viel rumgefahren, viel gesehen und ähm, in Supermärkten was? Sonderangebote wahrgenommen und <lacht> ähm, Hühnchen gegessen. Ähm, England ist echt großartig, was, was Supermärkte und Sonderangebote angeht. Man äh, bekommt meistens ein Teil von irgendwas für zum Beispiel 1 Pfund 70 und dann steht da groß daneben, nimm zwei und zahl nur zwei Pfund und dann kommst du damit zwei zwei Liter Flaschen Cola aus einem Supermarkt, die du überhaupt nicht haben willst, aber du kannst es nicht rechtfertigen, nur eine zu kaufen, weil, weil die ja dann viel zu teuer wäre.
1: So. Ja, Cola für 30 Cent.
0: Ja, genau. Ähm, und das ist eben nicht nur mit Cola so, sondern wirklich mit mit allem. Und dann gibt es noch den 99P-Store, der direkt neben dem Supermarkt ist, wo wirklich alles äh, 99 Pence kostet. Und das sind ungefähr 1,10 Euro oder so. Und ähm, da, da bekommt man dann alles von Süßigkeiten über Zahnpasta, über Deo und äh, irgendwelche Dekoartikel artikel Und es, es gibt einfach die zufälligsten Dinge in diesem 99P-Store. Das ist eine große Kette, die es in ganz England gibt, mit äh, vier Comics-Suns im Logo und überall <lacht> im Laden. Und ähm, es, gibt keine, es gibt keine Preisschilder, sondern äh, in in den Stellen, in denen bei, bei anderen Supermärkten die Preisschilder stehen, ist beim 99p-Store so ein durchgehendes Band, auf dem immer nur steht, alles kostet 99p, alles kostet 99p. Naja. Ja gut, Preisschilder werden da auch echt äh, unsinnig. Ja, aber Regale haben die natürlich irgendwie eingebaut, die Vorrichtungen dafür. Also ja, solche Standard-Supermarktregale.
1: Wir hätten ja Ikea-Regale nehmen sollen. Nehmen können.
0: Ja, wäre wahrscheinlich billiger gewesen. Nur 99 Pi. Ja, und ähm, London ist sehr schön. Man, haben hier draußen gute Dinge gesehen. Ähm, England. Hast du den schiefen Turm gesehen? Ja. Das ist gut. Was hast du gekauft? Gestern? Äh, Tweetboard von Mac. <lacht> Was hast du gekauft gestern? Ähm, vorgestern? Nee. Ein Lightning-Kabel? Ach so. <lacht> äh, vorgestern, ja. ja war vorgestern. war Montag vorgestern,
1: ja. Ein du hast
0: weniger Geld ausgegeben, als ich
1: ja soll ich erst darüber sprechen weiß ich nicht okay also ich war ja in München auf dieser Designkonferenz und danach habe ich noch Freunde besucht in München und ähm, wie es nun mal so ist lässt man ja seine also ich zum also ist zumindest bei mir so dass ich meine Ladekabel grundsätzlich vergesse das Problem bei Ladekabeln ist ja dass man also dass man nicht so einem nicht so bewusst ist, dass man die mitnehmen muss. In 99% der Fälle kann man sein Haus verlassen und muss das Ladekabel nicht mitnehmen. Weil jeden Tag verlasse ich das Haus und nie ist es relevant, dass ich es mitnehme. So Und dann verließ ich halt das Haus meiner Freunde und ließ mein Lightning-Kabel für mein iPhone 5 dort liegen. Und das ist blöd, denn dieses verdammte Kackdrecks Apple-Scheiß Hurensohn-Pimmel. Nie wieder Apple. Ne? Nie wieder. Mensch, wenn das wenn das iPhone 5 einen Micro-USB-Anschluss hätte, dann hätte ich den
0: Scheiß nicht. Unter Steve hätte das nicht gegeben.
1: Nee. Der hätte auf ewig gesagt, Leute, 30 Pin, das ist die Zukunft. Ja. <lacht> ich habe halt irgendwie 5 30 Pin-Connector-Kabel und nur ein einziges Lightning-Kabel, das jetzt in München liegt. Mit dem ich jetzt nichts mehr anfangen kann. Das ist schade und macht mich traurig und weinend. Aber ich habe dann direkt in der Bahn, also ich fuhr mit der U-Bahn fort von meinen Freunden und kaufte direkt dort ein neues Lightning-Kabel bei Amazon und hoffe, es kommt bald irgendwann. Bis jetzt ist es noch nicht da. Also es, es heißt, es, kann, es kommt zwischen dem 19. und dem... und Freitag. Also 22. Oh, das
0: ist aber erstaunlich
1: lang. Das, das ist erstaunlich Zeitlang. lang. Ja, eben. Ich bin auch äh, ich bin auch verwirrt. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das ja auch mit
0: ähm, der deutschen Post. Ja, Oder stimmt, wenn es so klein ist. Kann ich nicht sagen. Ich habe eigentlich, ja, ich habe auch nur ein Lightning-Kabel für das iPad Mini. Und ähm, da denke ich gar nicht drüber nach, mir ein zweites zu kaufen, weil das irgendwie, weil es ja nicht ständig geladen werden muss. Auf jeden Fall nicht unterwegs irgendwo. Aber fürs iPhone mit einem Ladekabel wäre mir irgendwie schon ein bisschen zu knapp. Wenn man das dann doch irgendwo vergisst.
1: Ja, das. Äh, hm. Normalerweise hoffe ich eigentlich, dass ich das nicht vergesse. Aber es ist, es, es zieht sich so durch mein Leben, dass ich meine Kabel immer überall liegen lasse. Als ich 2010, glaube ich. Ja, als ich 2010 meine Großeltern besucht habe im hohen Norden, äh, habe ich auch mein, mein äh, Netbook-Ladekabel vergessen. Bei mir zu Hause. Und das musste mir nachgeschickt werden. Dann war ich... Ähm, dann Couch-surfte ich. Und ver vergaß dort in dem Haus mein äh, Nokia-Handy-Ladekabel. Und davon hatte ich aber zum Glück auch noch Etwa 10. Weil ja Nokia-Handys glücklicherweise auch alle die gleichen Ladekabel haben. Ist das echt so? Also zumindest so bis zu einem gewissen... Heute glaube ich nicht mehr. Weil jetzt auch Daten übertragen werden müssen. Aber die alten Handys, die halt wirklich nur Strom brauchten, hatten alle den gleichen, den gleich großen Stecker.
0: Das wusste ich gar nicht. Ich hatte ja ein Nokia-Handy.
1: Der auch sehr, sehr klein war. Also kleiner als so ein lightning Stecker, sondern nur hm. etwa so groß oder sogar, ja, nur ungefähr so groß wie ein, äh, ein Kopfhöreranschluss. Äh, ein erstaunliches.
0: Ach stimmt, und die waren auch ungefähr so geformt. Nur ein Kürzer, oder? Ja, genau. Also rund und äh, und länglich. Aber auch,
1: auch rund. Ja, ja. Zyl zylindrisch. Ja, jedenfalls habe ich jetzt ein Lightning-Kabel bestellt. Hoffentlich kommt das irgendwann. Ich meine, ich hab, bin jetzt eh krank und sitze zu Hause und brauche mein iPhone nicht. Also wäre schön, wenn es mal
0: wenn es käme. <lacht>
1: So viel dazu. Lightning ist eine Erfindung des Teufels. Und ja, von, immerhin ist ähm, Tor.
0: immerhin ist iMessage jetzt auf dem Mac angekommen. Schon ein bisschen länger, aber natürlich <lacht> jetzt ganz neu. Ja, ich, das ist glaube ich der einzige Grund, vor dem ich mich vor einem Jahr darüber aufgeregt hätte, wenn mein iPhone mal drei Tage ausgewesen wäre und ich krank zu Hause gelegen hätte. Oder? Ja. Okay.
1: Du hättest ja ICQ gehabt.
0: Nee, hatte ich da gar nicht mehr. Ähm, ah, die gute alte Zeit. Ich glaube, Adium ist seit der vorletzten macOS-Installation von mir einfach gar nicht mehr dabei gewesen. Runtergeflogen, nicht neu installiert, nicht mehr gebraucht. Die, glaub, die ganzen hab... normalen Leute benutzen Facebook-Chat. Ich habe Adium noch
1: drauf, verrückt. Aber ich habe es auch irgendwie seit Jahren nicht geöffnet
0: ja das ähm, das hatte ich irgendwie im, im Doc früher immer und äh, dann habe ich einfach plötzlich gemerkt dass ich es gar nicht mehr benutze dass ich damit niemandem drin schreibe und dann habe ich es abgeschossen weggetan Skype jetzt und iMessage gut gut und äh, oder Feedboard. oder oder ja oder Twitter direkt Nachrichten ne ja oh das ist auch ein Krampf ähm, Twitter bewahrt ja die Tweets für immer auf. Man kann, man kann jetzt sein Archiv runterladen und alles, aber DMs irgendwie nicht. Die werden nach irgendeinem Zeitintervall, äh, Zeitintervall gelöscht und Tweetbot auf dem iPhone bewahrt mehr auf als die Twitter-App und mehr ist das Web-Interface und man weiß nie, wo man dran ist. Meine älteste DM ist jetzt aber vom 20. November. Das ist schon ein bisschen her. Ähm, dann haben sie scheinbar länger nicht gelöscht, aber es sieht immer noch nicht so aus, als würden die für immer jetzt bleiben. Ganz merkwürdig. Ähm, ich wurde gestern mehr oder weniger dazu gezwungen, mir Tweetbot auf dem Mac zu kaufen. Ähm, Warum? Und zwar hat irgendjemand einen Tweet von EdGlitcher-Retweetet. Ähm, und, und die machen halt so Unicode-Kram, der dafür sorgt, dass irgendwelche merkwürdigen Zeichen, andere Tweets überdecken und ähm, halt irgendwie so Glitches Glitches auf Basis von normalen Unicode-Anwendungen. Ähm, sowas twittert dieser Account den ganzen Tag. Und dann gibt es ab und zu mal Experten, die das in meine Timeline retweeten. Und damit kam Twitter vor Mac nicht mehr klar. Einfach so und äh, schürze sofort ab. Und ich wusste erst überhaupt nicht, woran es lag, habe meine äh, Einstellungen-P-List gelöscht, habe sogar die App nochmal neu aus dem App-Store installiert, obwohl ich mir bewusst war, dass das gar nichts bringen kann. Und ähm, dann konnte ich sie starten, aber sobald ich mein, meine Accountdaten daten eintippte, stürzte die App dann ab und sonst halt, nachdem ich sie startete, sofort. Dann habe ich mal ins Webinterface geschaut, was so die letzten Tweets waren. Weil irgendwie muss es ja daran liegen. Und da war eben dieser von Glitcher dabei. Dann habe ich Glitcher blockiert. Und ähm, dann ging Twitter vom Mac wieder. Aber während dieser Frustzeit, die ungefähr 10 Minuten andauerte, habe ich dann auch im App Store, als ich die Twitter-App neu installierte, mal äh, Tweetbot gekauft. Impulskauf. Irgendwie. Frustkauf.
1: Und wie sehr bereust du es?
0: Gar nicht so sehr. Aber es ist halt irgendwie schon teuer. 18 Euro jetzt. Seit die neuen, äh, die ja auch gar nicht mehr so neuen Preise im App Store gelten.
1: Ich glaube, ich habe es noch davor gekauft.
0: Ja, 15,99 15 oder so. oder so, ja. ja irgendwie sowas. Ähm, ja, der Vergleich mit wie teuer ist OS X ist natürlich total ab absurd. Das ähm, das ergibt für mich keinen Sinn. Mountain Lion kostet jetzt auch 17,99. Genau wie Tweetbot.
1: Ähm, ja, mh, ja, OSX wird halt einfach zu völligen absurden Dumpingpreisen angeboten.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das nächste nur noch 10 kostet oder einfach gratis ist. Oder 5. Vielleicht nicht ganz gratis, weil sie ja irgendwie schon die Infrastruktur bezahlen müssen, dass jeder sich da die, äh, 14 Gigabyte runterlädt. Das wird auch gar nicht so billig sein.
1: Ja, 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 aber, ähm, das Also wird ja finan finanziell Habe. würden sie es schon hinbekommen, denke ich. Aber ja. vielleicht wäre es halt auch einfach, weißt du, wenn du es ganz umsonst mhm. machst, dann lädt es halt wirklich wahrscheinlich jeder runter. Und dann halt jeder auf einmal. Und wenn du es, wenn du sagst, es kostet 20 Euro, dann hast du halt so eine gewisse, ähm, noch so eine gewisse Schranke davor, dass halt nicht jeder sofort auf kaufen klickt und dann es halt irgendwie vier Tage dauert, bis es alles runtergeladen ist, weil sie nicht die unglaublichen Ressourcen haben, das für jeden ausliefern
0: zu können. Genau, bei, bei iOS-Updates wird ja auch immer alles total langsam und dabei sind die nur 500 Megabyte oder so groß. Ähm, ich habe sogar Mountain Lion auch erst ein, zwei Wochen später geladen und ich glaube, es lag an der Schranke des Preises, aber ich hatte auch einfach gar keine Zeit dafür, mich da mit, damit zu beschäftigen. Und ähm, wahrscheinlich hätte ich es aber trotzdem sofort geladen, wenn es gratis gewesen wäre. Irgendwie psychologischer Unsinn.
1: Schnell kaufen wir. vielleicht ist es morgen nicht mehr gratis.
0: Ja, das Phänomen entdecke ich auch bei mir. Ich habe mir irgendwie NetBot geladen. Weil das gerade gratis ist, obwohl ich gar keinen Laptop-Net-Account habe. <lacht> 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 Tja. Ja, weiß
1: auch nicht. Okay, aber, ähm, Stört es dich jetzt sehr, dass Tweetbot dunkel ist? Also ein. ein bisschen dunkel? Nicht mehr so richtig,
0: muss ich sagen. Zeig ich doch. Ich ähm, von Anfang an gesagt. Aber ich benutze es gerade genauso, wie ich Twitter vom Mac benutzt habe. Ich habe keine Mute-Sachen eingestellt, weil mir noch nichts zu Schlimmes auffiel, was ich muten will. Soll ich, soll ich mal auflisten,
1: was ich gemutet habe?
0: Ja, kannst du mal tun.
1: Ähm, also Hashtags, Ach nee, also Clients, <lacht> mhm. Foursquare und Instagram.
0: Das finde ich zum Beispiel nicht so äh, sinnvoll. Also Foursquare vielleicht, aber ich will ja auch sehen, wo Leute sind. Und Instagram schaue ich mir ganz, ganz selten auf dem Handy in der App an. Um, und dann interessieren mich neue Fotos irgendwie schon. So im, im ganz normalen Stream.
1: Ich was weiß, für Hashtags finde. hast du gemutet? Ähm, Blogger 2012, das war irgendwie vor ein paar Monaten mal. da war irgendein Blogger-Dings, was ich nervig fand. Ich, ich, blocke die also ich mute die meisten Sachen einfach forever, weil ich nicht weiß, wie lange das noch geht. Mhm. Ich habe auch EM, EM12, EM2012, Europameisterschaft und Fußball Gemutet. <lacht>
0: er schreibt den Fußball? Ich weiß nicht.
1: Und äh, UEFA12 und UEFA EM 12 sehe ich gerade. Einfach alles. Und dann hat neulich die, ähm, ja, vor ein paar Monaten glaube ich, die gute Emily Gold, die ja immer gerne tausend Tweets über irgendwas schreibt. Ich glaube gestern oder vorgestern auch schon wieder. Über, äh, ähm, ja, da habe ich de, äh, Michalski
0: Style Night
1: geblockt also gemutet.
0: Ja, das wäre eine gute Idee gewesen. Den,
1: den Hashtag. Der war irgendwie, das war irgendwie ganz hart und schlimm. Ich habe auch das, äh, das Wort Lieblingsjunge geblockt. <lacht> Damit bekomme ich nur noch halb so viele Tweets von Emily Gold in meine Timeline. Das ist ein bisschen fies.
0: Ja. Und äh, also das dann als Keyword und nicht als Hashtag. Genau. Ja, ich, ich muss mir mal anschauen, was ich da überhaupt los werden will. Ich finde die meisten Leute in meiner Timeline gar nicht so nervig. Ja, und darum ähm, folgt man ihnen ja auch. Ich finde die meisten Leute bei mir auch nicht so nervig. Ja, genau. Das ist ja das Schöne, ne? Ähm, ich werde dann halt irgendwie Bauer sucht, Frau und schwer verliebt und sowas mal blockieren, wenn es wieder auftaucht. Oder vielleicht sogar Tatort, wenn ich den einfach nicht schaue. Oh ja, Tatort ist auch eine gute Idee. Das mache ich doch gleich mal. Ja, das, das schaue ich viel zu selten, als dass ich Tweets darüber lesen will live. Ich habe noch nie einen Tatort gesehen. Oh. Ähm, ich habe zum ersten Mal einen Tatort gesehen mit zwölf mit oder so und meine Eltern haben mir nicht so viele Filme erlaubt zu dem Zeitpunkt und ich wollte auch gar nicht so viele Filme sehen, weil es mich einfach nicht so richtig interessierte und dann schaute ich bei meinen Paten, auf äh, in, in deren Wohnzimmer mit ihnen zusammen ein Tatort und die wussten nicht so richtig, dass wir das sonst nicht machen und ich sagte auch nichts, weil ich das vielleicht doch mal ausprobieren wollte und dann war das halt so ein richtig harter mit äh, Exorzismus und irgendwelchen Satanisten, die dann Leute opferten für, für Feuer, Blut und so gar nicht schön und äh, davon hatte ich dann noch ein, ein paar Albträume naja, ich habe über, sie überstanden. Alles ist gut.
1: Jetzt kommt alles raus. Ja, genau. W wussten das deine Eltern schon? Und da wissen sie es erst, wenn sie diese Folge hören. Weiß ich
0: nicht. Vergessen.
1: Jetzt jetzt, jetzt aber. Okay. Also, Aber es ist nicht so schlimm, dass du es gekauft hast, oder? Jetzt bist du auch endlich in der Zukunft angekommen und musst nicht mehr Twitter vom Mac benutzen.
0: Ähm, ja. Ja. Ich weiß nicht. Das einzige, was nett ist, äh, was so richtig gut im Vergleich ist, ist, dass äh, mehr Dinge im, in so einem Bildvorschaufenster aufgehen und nicht im Browser. Also ja. Instagram und äh, Dropler und Cloud App und sowas. Ähm, und ich, ich glaube sogar GIFs gehen auch, ne? Ja. Weiß ich gar nicht. Das ist ganz nett. Ähm, dann brauche ich den Browser nicht mehr so oft und, ähm, Schön ist auch, dass man Followers und Following-Listen direkt in der App anschauen kann, nicht nur im Browser. Ich habe das Gefühl, dass äh, Twitter von Mac halt noch nicht richtig fertig war und die sowas dann halt ins, ins Web-Interface weitergeleitet haben, diese Anfragen. Naja. Nicht so schlimm. Aber ich finde das Einstellungsfenster von Tweetbot total hässlich. Dunkel, merkwürdig. Ja, das ist echt komisch. Da sieht man nochmal alles, was dunkel und doof ist. Ähm, aber dann verstehe ich nicht, warum die Kontextmenüs ganz normal nativ sind. Also hell und man, man wählt im OS X blau aus, wenn man zum Beispiel auf einen Tweet oder auf ein Profilbild rechts klickt. Ich glaube, das wäre einfach voll komisch, wenn das nicht nativ wäre. Ja, weiß ich nicht. Ähm, Im Tweet-Textfeld verstehe ich das. Aber sonst? Das ist ja auch nicht die OS-Ten-Schrift, die sie da überall verwenden. Ich weiß gar nicht, welche das ist. Ist mir auch egal. Ähm, Ding ist einfach Helvetica. Ja, sieht irgendwie alles ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe das Gefühl, dass es manchmal ein bisschen unscharf aussieht. Das ist wahrscheinlich auch nur mein dummer Monitor und ich der komisch, da drauf guckt. Vielleicht sind meine Augen unscharf. Mach
1: doch die Augen auf!
0: Ja. Keine Ahnung. Ähm, ja, egal. Ich gewöhne mich dran. Nächste Woche dann mehr. Ja, kann das sein, dass die, äh, die Buttons oben links auch nicht richtig nativ sind? Ja, ne? Ja. Darum sind sie auch dunkel. Ähm... Nee, ich meine, die 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 schließen, minimieren. Ja, ich die sind ja nicht. auch
1: dunkel, wenn man sie wenn sie nicht aktiv sind. Also so. wenn, wenn das Fenster nicht ja, im Vordergrund stimmt. ist.
0: Genau, und, und die Grafiken da drin sind irgendwie auch anders. Es, es fühlt sich nicht wie os an. Aber ich bin auch zu kritisch bei sowas wahrscheinlich. Ist ja alles gut. Ist stabil, stürzt nicht einfach zweimal am Tag ab, so aus heiterem Himmel. Ganz gut. Tweetboard von Mac. Das ist wahrscheinlich sein Geld wert. Ich liebe es noch nicht. <lacht> das wird wahrscheinlich nie passieren. Mal schauen. Vielleicht bieten sie irgendwann Skins an.
1: <lacht> ja, genau. Du kannst den ICQ-Skin installieren. Das ja. ist alles schön grün.
0: Weißt du noch früher, als das wirklich ein ständig ein Feature-Request von Leuten war, an Apps, die, die ihnen nicht äh, gefielen äußerlich? Macht mal Skins, macht mal Skins. So Windows- und Linux-Welt.
1: Ja, Skins waren halt wirklich eine Sache, die, die, mhm. äh, die es gab. Dann, es gab irgendwie diese ICQ-Pro7-Version oder sowas, die weiß-pink war statt
0: grün. Sowas hatte ich nie. Ich hatte nie den offiziellen ICQ-Client. Nicht, noch nicht mal auf Windows früher. Da habe ich MSN benutzt und dann irgendein so Multi-Messenger. Okay. Und äh, MSN mit so äh, komischen Plugins. Ähm, MSN Plus oder so hieß das. Da konnte ich da auch Dinge ändern und, und irgendwie Tabs zu den Chats hinzufügen und sowas. Es gibt auch echt keine Plugins mehr, oder? Es gibt keine Skins und
1: keine Plugins mehr in unserer Welt.
0: Was für Plugins
1: hättest du denn gern? Ich hätte, glaube ich, gar nicht gerne irgendwelche, aber ich meine, es gibt keine. Das, das ist so meine... Achso, in welchen Apps hättest du gern Plugins? Keinen. Ja, okay. das, das sagte ich doch gerade. Aber also ja. ich meine, klar, also Chrome hat halt Plugins, aber sonst, es gibt nicht das verrückte hm. Tweetbot-Plugin, bei dem die Avatare dann sich drehen. Ja. Hm. Realistische Plugin-Ideen <lacht> von Daniel. Nun gut. Ähm, es gibt halt diese Apps für Spotify, die aber halt ja nur
0: in sich irgendwie. Ja, das sind auch keine Plugins. Unter nee, Plugins genau. verstehe ich ja so reingehackte Dinge, die nicht gern gesehen werden vom Entwickler. Auch. Also mit sowas habe ich früher viel gemacht. In, inoffizielle Plugins
1: halt. Genau. Oder halt die, die halt, ja, die, die eigentliche Funktionen vollkommen ad absurdum führen.
0: Ja, MSN hatte zum Beispiel auch immer Werbung früher. Also habe ich irgendwas installiert, das die Werbung da rausgenommen hat. Ja, ICQ auch. Das ist irgendwie auch ein Problem, was überhaupt nicht mehr in unserer Zeit existiert. Nee, alles ist gratis. Das ist echt verrückt. Ja, oder man bezahlt einmal Geld. Ja. Hast du auf dem iPhone irgendeine App, wo du Werbung siehst? Ähm, nein. Nee, ne? Ich habe sogar, ich hab, ich
1: weiß es nicht. Ich habe gerade <lacht> einfach so genommen, drauf, auf den Home-Button gedrückt und dann jetzt noch fünfmal gedrückt und dann dachte ich, hä, das ist ja blöd, das ist kaputt. Naja, ist aus. Ähm, ich habe so eine Taschenlampen-App, äh, Luxy Light heißt sie. Äh, die hat irgendwie Werbung angezeigt. Also die war gratis, eine Werbung angezeigt und dann stand da irgendwie monatelang dass da bald eine Premium-Version kommt oder eine, dass es bald einen In-App-Kauf geben wird, um die Werbung abzuschalten. Und dann kam der endlich und dann habe ich sofort gekauft und seitdem habe ich eine werbungslose Taschenlampe. Großartig. Die du bestimmt ständig benutzt. Ja, manchmal schon. Meistens, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, weil da ist es so... Ähm, man kann, also wenn man über die Garage reingeht, dann muss man erst die komplette Größe der Garage durchqueren, bis man am Lichtschalter ist und kann dazwischen über alle Schuhe der meiner Geschwister stolpern und ah, okay. sterben. Und darum benutze ich da auf jeden Fall immer die Taschenlampe. Und auch sonst, wenn ich in dunklen Räumen bin, in denen, bei denen ich nicht weiß, wo der Lichtschalter ist oder wo ich nur schnell durchlaufen muss, also benutze ich die manchmal. Es, es oder, oder wenn ich unter, unter meinem Schreibtisch hier zu Hause irgendwas suchen muss oder in einem in einer Kiste, dann benutze ich die auch manchmal, wenn man dann damit Licht hat. Ja, also macht sich hier nicht über meine Taschenlampen app lustig, Max. Beste App überhaupt.
0: Ja, ähm, okay. Fünf Sterne. <lacht> nee, vier. Du hältst einen Stern zurück, weil du noch irgendwas willst. Ach so, ja klar.
1: Äh, ja. sobald es Skins gibt.
0: Ja. Custom Blink Muster. Ja, Plugins.
1: So, sobald man die, sobald die LED auch andere Farben anzeigen kann. Ja.
2: <lacht> Sehr ja, gut. Die,
1: die App macht, was, sie, was gesagt wird, aber irgendwie finde ich blöd, dass die LED nur weiß leuchtet. Gib mal zwei Sterne. Ich habe noch was gekauft, Max. Was denn? Ähm, dieses Spiel, von dem du sprachst. The Cave. The Und? Cave. Wie teuer war es? Äh, 18 Euro oder so, glaube ich. Oh,
0: krass. Ähm, ich habe nur 12 bezahlen. Oder vielleicht waren es auch
1: 14. Es war irgendwas zweistelliges. Im mittleren zweistelligen Bereich. Ja, was echt schon gefühlt viel ist für so ein Spiel, oder? Ja, aber es war es auf jeden Fall wert. Mhm. Also ich saß jetzt, glaube ich, ungefähr vier oder fünf Stunden dran, würde ich sagen. Also sagt, glaube ich, auch Steam. Ich mache setze nicht extra auf, nur um diese Zahlen nachzugucken. Aber ähm, ja, ich saß da irgendwie dran. Weil, ja, mir war langweilig. Und ich dachte, Mensch, ähm, probiere ich das nochmal aus. Was kann daran so schlimm sein? Und dann habe ich es runtergeladen und ich bin total begeistert, wirklich. Also dieses Spiel ist so witzig und so gut gemacht und durchgedacht und so schlau einfach, äh, mir ist der Mund offen stehen geblieben. Und die Rätsel sind halt so gut und so, ja, halt auch so schlau, aber so, also, dass man wirklich ein bisschen nachdenken muss und so, dass man verstehen muss, wie das Spiel funktioniert, aber dann, dass man auch drauf kommen kann.
0: Genau, man, man macht sich erst so ein bisschen verrückt und probiert hin und her und schafft es nicht und dann fühlt man sich total klug.
1: Ja, ich musste, ich musste, ich habe nie gegoogelt und musste auch nie googeln. Also außer einmal, da bin ich echt fast verzweifelt. Aber.
0: Ja, ich musste äh, auch an einer Stelle googeln.
1: Nicht ich musste, getan. ich habe nicht gegoogelt.
0: Was hast du getan?
1: Ist nochmal probiert, glaube oh, ich. Oder? Okay.
0: Ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle es war. Das ist natürlich besser. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich zu früh aufgebe. Aber ich spiele sowas auch allein und habe niemanden neben mir sitzen. Ja, ich habe es mit Sven ja zusammengespielt. Ich glaube, dann gibt man sich nochmal so ein bisschen mehr Mühe.
1: Ja, da will man nicht sagen, oh, ich schaff's nicht, ich google das jetzt. Ich habe nur einmal. Googled. Ich glaube, also es war glaub, am Ende auf auch dieser okay. Insel mit dem, mit dem Schiffbrüchigen. Ja. Ja, genau, weil da. Da warst du auch schon, ne? Ja, natürlich. Genau, ja, da muss man doch. Ja, da gibt es diesen Papageien
0: mhm. und den Hund
1: und irgendwie diese Dose Mais und diesen Knochen und den diese Packung äh, Cracker. Genau. Und ich dachte, und, und man muss ja weder mit dem, nee, Moment, man muss mit der Dose Mais nichts tun. Man muss nie mit der Dose Mais was tun, im ganzen Eben. Spiel. Eben, und das ist das Blöde. Das, das, hat, mich, das hat mich verwirrt. Und ja. ich habe halt, ich mhm. habe halt, hab gedacht, ich muss beide Tiere zu dem Schiffbrüchigen bringen, obwohl das nicht der Fall ist. Ja, ich will jetzt auch für unsere Hörer dann nicht zu viel spoilern, falls jemand das noch spielen möchte, aber...
0: An der Stelle hing ich auch ein bisschen länger, weil ich es einfach nicht richtig verstanden habe. Dann bin ich äh, irgendwie nochmal zu dem Schiffbrüchigen oder irgendwie zu irgendjemand gegangen, der dann sagte, dass der Papagei einem ja auch folgen kann und so. Und dann habe ich das nochmal probiert. Ja, Hörer. Kauft, kauft. Jedenfalls. Ähm. Ich musste googeln äh, an der Stelle, an der man die Zwillinge spielt und äh, deren Haus betreten soll. Das wird von so einem Hund bewacht. Ich wusste nicht, was was man da tun soll und dann habe ich die Spezialfähigkeit erst entdeckt von den Zwillingen. Denn äh, Jeder, der Charaktere hat eine Spezialfähigkeit. Und die Zwillinge können so eine Kopie von sich selbst erstellen und dann ein paar Meter weiterlaufen, während die Kopie noch das macht, was die Zwillinge zuletzt getan haben. So kann man mit den Zwillingen an einem Hebel ziehen und dann drückt man die Spezialtaste, geht ein paar Meter weiter durch das Tor, das gerade offen war wegen des Hebels und dann verschwindet die Kopie und das Tor geht zu.
1: Das Coole ist ja eigentlich tatsächlich, dass ähm, dass man äh, dass man an allen Leveln vorbeikommt irgendwie, glaube ich, und dass man halt nur in manch, nur manche betreten kann. Weil ich kam auch mit meinen, äh, ich hatte den, äh, die Zeitreisende, den Ritter und die Abenteurerin. Und äh, ich kam auch an, eben an diesen drei Hebeln dabei, wo man dann die Zwillinge braucht und habe an den Hebeln gezogen und dann konnte ich nicht, kann man natürlich nicht durch das Tor laufen, weil man dann den Hebel wieder loslassen muss und dann geht das Tor wieder zu. Und oh, das da habe ich dann, gar nicht wahrgenommen. Und dann habe ich gedacht, dass man da den, wohl den Hebel braucht. Die, wo, wo die Zwillinge braucht. Es hm. gibt diese eine Stelle, wo man, ähm, wo man irgendwo lang schwimmen muss unter Wasser, ja, und wo man halt dann viel länger schwimmen können muss als die anderen Figuren. Und der ähm, diese Hillbilly kann ja die Luft anhalten und kann weiter schwimmen. Und da käme man dann zum Beispiel so. rein. Ja, ich äh, werde es auch
0: noch ein zweites Mal durchspielen, wenn dann meine Klausuren fertig sind. Okay. Dann äh, nicht mehr. mehr. Andere Denn man hat ja die Auswahl aus sieben Stück und ich habe das vor zwei Wochen oder so schon mal ein bisschen zusammengefasst. Also solltet ihr euch diese Folge anhören und ein bisschen vorspulen und das finden. Denn es gibt keine Kapitelmarken. Tut mir sehr leid. Und ähm,
1: wenn ihr uns mehr flattert und wir uns nur durch Flatter-Sachen und durch Spenden und Sponsoren über Wasser halten können, dann gibt es irgendwann... Kapitelmarken, weil wir es dann Vollzeit tun können.
0: Und mehr Bonus-Content. Pre-Show und Post-Show und äh, sowas. Und Nebenshow und Zwischenshow und
1: After-Show-Partys.
0: video auch. Ja. Also ja. einfach Video von uns, während wir reden. Super <lacht> interessant. <lacht> dann seht ihr, wann wir auf unsere Handys schauen und was wir alles so im Geheimen machen, was ihr nicht hört. Ja
1: wie wie ich immer nach meinem Handy greife und das nicht funktioniert. Oh, du Armer.
0: Ja, The Cave. Äh, kaufen, kaufen, kaufen. Ähm, was ich auch vor zwei Wochen noch nicht so genau wusste, was ich angedeutet habe, ähm, war, dass man dass man laut der Höhle, die am Anfang das so einleitet, die, die ja auch zu einem spricht, dass man laut der Höhle die dunklen Seiten der Charaktere äh, erleben wird und das hatte ich damals noch gar nicht richtig gespielt, denn ich bin erst im ersten Charakterlevel gewesen und dann habe ich den Podcast mit dir aufgenommen. Und äh, das ist ja das Beste am ganzen Spiel. Das sind sehr, sehr schöne Level, die jeder Charakter da hat. Und ähm, man macht teilweise schlimme und interessante Dinge. Der Ritter um, ist super. Was um der man nicht Ritter zu viel macht. verraten. Ja, was, was die Abenteurerin macht, ist auch super. Aber du hast den Ritter noch nicht gespielt, oder? Ja. Hm. Sehr empfehlenswert. Man, man soll nicht so viel spoilern, oder? Die <lacht> war nicht. Ach, die, die Zeitreisende, auch super. Ja. Die äh, habe ich auch schon mehr ausgewählt für meinen nächsten Durchgang. Sehr gut.
1: Also das Level, das Level für die Zeitreisende besteht halt daraus, dass man tatsächlich eine Zeitmaschine benutzt und in drei verschiedene Zeitebenen, also in die Gegenwart, in die Vergangenheit, in die Zukunft reisen kann und dann muss man eben dazwischen um umherspringen, um die Rätsel zu lösen in verschiedenen Zeiten und um dann sich Na, schön. Voraussetzungen zu schaffen.
0: Ja, cool. Da freue ich mich schon drauf. Es gibt nicht genug Spiele, findest äh, du nicht auch? Es gibt nicht genug Spiele, die so sind wie The ja. Cave. Monkey Island ist ein bisschen so, finde ich aber wahrscheinlich nicht zu zweit. Ähm, und ganz abgesehen, davon sollten wir auch mal ein Spiel zusammen entwickeln. Ja,
1: ich bin dafür. Wir hatten ja vorhin wieder eine grandiose Idee. Also es fiel vor ein paar Wochen, letzte Woche oder die Woche davor oder so, hast du ja vorgeschlagen, dass wir ein Anstellenspiel bauen, indem man sich also ausgehend von der von diesem, äh, von dieser Anstellenmethode, die bei der App Mailbox benutzt wird. Ja, kleines
0: Update dazu, ich bin, glaube ich, äh, ich, ich habe jetzt noch 605.000 Leute vor mir. Es Immer noch? Nicht, ja, es geht viel
1: langsamer als man denkt. Ja, gut, aber ich glaube, die hatten neulich auch irgendwelche Probleme, oder? Ich glaub, nicht mitbekommen. Ich glaube auf The Word stand irgendwas. Nichts mitbekommen. Ich habe mir, hab mir auch den Artikel nicht durchgelesen, weil ich sagte, pf, ja und? Aber ja. Äh, irgendwie war es halt so, dass sie da Hardware-Probleme hatten und dass es Ausf Serviceausfälle gab und so. Wahrscheinlich lassen sie darum jetzt erstmal nicht so viele Leute rein.
2: Mhm.
0: Nun gut, anstellen war unsere Idee. Und ähm, gestern meinte ich zu dir, dass ich, äh, dass ich durchaus mal Lust hätte, einfach einen Tetris-Klon zu bauen, um zu sehen, ob ich das kann. So zur Übung es ja gar nicht so kompliziert sein kann. und ähm, Aber einen Tetris-Klon kann man natürlich so nicht einfach in, in den App-Store stellen, weil man sofort verklagt wird von EA und der Tetris-Company oder wem auch immer das gerade gehört. Ähm, also müssten wir uns sagen, was anderes ausdenken.
1: Das ist richtig. Und darum haben wir uns auf jeden Fall als, als An Anhaltspunkt mal überlegt, was, wenn wir die beiden Spielideen kombinieren, dass man sich anstellt, und dann während man und, und dann, wenn man halt dran ist, dann darf man ein Tetris-Teil ablegen.
0: In den, zum, zum Beispiel so wie Tetris, aber wahrscheinlich irgendwie anders, um es noch erlaubt zu haben. Und,
1: ähm, und dann, während man sich anstellt, kann man auch schon Minispiele spielen, um sich ein möglichst gutes Tetris-Teil zu erspielen. Ein I zum Beispiel.
0: Ja, cool, ne? Und man kann sich dann auch Is per, äh, per In-App-Purchase kaufen. Oh, das wäre schön. 79 Cent für eine I. Ne, 89. 89. 89 Cent,
1: wir wären reich.
0: Ja. Welcher ist der schlechteste Tetris-Stein? Ähm.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, die... Ich glaube, das ist ja nicht so, dass da welche wirklich viel schlechter wären als andere, oder? Ich glaube, dass die Box ist halt manchmal blöd, mhm. das O, weil man nicht immer zwei gerade Flächen hat.
0: Ja, das also stimmt. Also halt
1: zwei, zwei, auf dem gleichen Level, die man, wo man die Box draufstellen kann.
0: Ja. Der beste ist schon das I, oder? Ja, klar, der, ja, so ja, der passt halt immer. Ja. Also. S und Z sind so mittelschlecht. Ja, und L und das andere L. J, glaube ich, oder? Weiß ja, ja, ich, das ja heißt. L
1: und J sind sind so Mittel, also auch so ähnlich wie S und Z.
0: Genau, und dann gibt's noch einen, und zwar das T. Das passt auch fast immer.
1: Ja, weil es halt S und Z sein kann. Genau. Also halt den den Unterbau da. Manchmal ist es halt wirklich so, dass S und, S und Z und J und L halt nicht passen, weil man halt auch nichts nichts dafür
0: hat. Ja, wenn man vorher sich irgendwelchen Scheiß zusammenbaut, in der Hektik.
1: Mach ich ja nie. <lacht> Ich spiele immer gut. Ja, ja. wenn ihr, wenn ihr ein, zufällig einen 3DS habt, wenn ihr auch zu den fünf Leuten gehört, dann äh, kann ich nur empfehlen, ähm, das Original Classic Tetris zu kaufen. Das gibt es nämlich irgendwie für 4 Euro oder sowas zu kaufen. Dafür hat sich meine Kreditkarte schon gelohnt. Und ist, man das die, ist das die Gameboy oder
0: die Nintendo? Die Gameboy-Version,
1: Game okay, die classic gameboy dings version ja, die schön. ich früher immer gespielt habe, auf, dem, auf meines
0: Vaters Original-Gameboy. Weißt du, ob man da auch äh, einen Max-Out-Score erreichen kann? Ähm, von 999.999. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist der da auch höher.
1: Ähm, also in der Gameboy-Version ist das der maximale Score. und Okay, höher, höher geht's in der
0: Nintendo-Version auch. Das ist, äh, weil die, die Punkteanzeiger
1: ja nur sechsstellig ist.
0: Achso, okay. Und ähm,
1: ja, ich, höher geht's glaube ich nicht, aber ich denke, dass es auch da so ist, weil es gibt ja, es gibt zwei Versionen von, es gibt zwei Arten von Nintendo Remakes und zwar gibt es, es gibt ja entweder halt wirklich das Remake, wo das gleiche Spiel nochmal neu gebaut wird mhm. und es gibt halt das, halt sowas wie ein Re-Release auf einer neuen Plattform. Genau. Wie ja zum Beispiel gab es ja auch mal äh, Ocarina of Time für den Gamecube. Ähm, halt als Bonusdisk für bei Wind Waker dabei gab es irgendwie und das war halt original das gleiche spiel unverändert halt mit dann mit unterstützung für die neue Steuerung und ja. sonst halt von der grafik her nicht unterschiedlich und so genau. ist das tetris auch also es ist halt auch der der bildschirm wird nicht ausgefüllt und ja, was ein bisschen blöd ist, ist, dass ja die Auflösung von dem, vom 3DS ist ein bisschen besser als die vom Original Gameboy, verrückterweise, mhm. <lacht> nur 30 Jahre dazwischen, ähm, oder 25 oder so. Ja, ähm, genau, und der, dadurch wird, die, wird, wird Tetris ähm, 1,5-fach vergrößert, das heißt, es ist ein bisschen unscharf, unmatschig.
0: Na gut, startet bei, bei dem Tetris am, am Ende auch immer so eine Rakete... Ja, aber, ja, großartig. Ne? Je nachdem, wie hoch der Score war, startet ein anderes äh, ein anderes Verkehrsmittel. Ja, und es gibt ja
1: noch diesen B-Modus. Ich glaube, den hat das NES gar nicht, oder? Doch, den hat das auch, aber den habe ich noch
0: nie gespielt. Was macht Im, der?
1: Im B-Modus, also im A-Modus ähm, baust du einfach auf
0: mhm.
1: und im B-Modus musst du abbauen. Oder da ist halt dein, da ist die ähm, da ist der das, das Feld schon zu einer gewissen Höhe, je nachdem welches Level du nimmst, zu zu einer gewissen Höhe gefüllt. Ja. Und du musst halt dann deine Steine da noch reinsetzen okay. und dann baust du halt langsam ab. Und, und dann spielst du, du,
0: wenn du abgebaut hast, spielst du normal Tetris weiter. Genau. Und das, du musst halt 25
1: Lines schaffen und dann ist das Spiel vorbei und dann ist halt einfach nur davon abhängig, wie viele Punkte du mhm. gemacht hast. Okay. Und jeder spielt quasi halt genau gleich lang, 25 Lines, mit einer gewissen vorgebauten Höhe und einem gewissen Geschwindigkeitslevel.
0: Oder das ist vielleicht echt das bessere Spiel für Partys und mit Leuten zusammen. Ja. Wenn man da nicht jemand eine halbe Stunde warten muss, bis einer durch ist. Und ähm, ja, in der, wenn
1: man das neunte Level, also auf der auf der höchsten Geschwindigkeit spielt, dann ähm, hat man am Ende immer so spanische Musiker oder sowas, die so spielen. Und halt in, in, in Höhe 0 ist es irgendwie nur so ein Typ mit der Gitarre. Mhm. Und je höher das Level ist, umso mehr Musiker sind es. Und wenn man in dem, also im fünften, also im, im sechsten Level, nee, Level 5, die sechst, also die allerhöchste der sechs Schwierigkeitsgrade, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sind 6. So, und äh, genau, 5, ja, höchstes, bla 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 <lacht> Wenn man da <lacht> gewinnt, dann ähm, spielen, dann sind halt alle Musiker sind da. Und alle spielen und sie spielen deutlich länger als nur nach den anderen Levels und danach dann und danach kommt noch ein Space Shuttle, das abhebt, statt einer Rakete.
0: Ah, okay. Man kann irgendwie, glaube ich, auch im, zumindest im arm modus in äh, höheren Levels starten, also 11 bis 19, 10 bis 19 sogar, indem man noch irgendeine Taste dazu drückt. Das habe ich ja, ähm, das
1: muss ich mal recherchieren. Das habe also. ich auf
0: YouTube gesehen, als ich mir so ein Max Out angeschaut habe, der hat irgendwie ein Level 18 gestartet. Recherchiere, recherchiere. Das ist das recherchiergeräusch. Geräusch. Recherchiergeräusch. <lacht> geräusch, <Recherchiere> geräusch, geräusch. <lacht> ja. Ja,
1: ähm, bei bei NES scheinbar, oder? Auf jeden Fall. Wenn die Star, Gameboy Version, also ja, es ist halt auch Tetris. Ich guck
0: mal das später nochmal nach. Sieht ziemlich ähnlich aus. Ja, es ist Tetris. Dem. Ja, aber es, es sieht doch es tetris. aus. Oh, es neu, Neues Tetris. Mario Kart sieht, sieht auch aus. gleich aus. Ja, auf NES und 3DS. Ja, <lacht> fast das, das Gleiche. NES-Mario Kart will ich mal sehen. Oh nein, tut mir leid. <lacht> okay. Nee,
1: ja klar, aber die der ja, Tetris sieht ähnlich aus. Es ist äh, die die tetris brand ja. Wem gehört jetzt Tetris? EA? Um, niemand mehr, oder? Doch, EA hat, glaube ich, auch irgendwie die aktuelle Tetris-App im App Store. Aber sie ist nicht sehr gut. Also, sie um. hat, ich habe sie mal runtergeladen, aber sie macht mir keinen Spaß. Ich muss auch sagen, dass mir noch nie Tetris, also, dass ich Tetris angemeint irgendwie nur auf dem Gameboy mag. Und äh, als ich es bei dir auf dem NES gespielt habe. Und sonst irgendwie, wenn ich es am Computer gespielt habe oder auf dem iPhone oder sowas, hat mir Tetris nie Spaß gemacht.
0: Auf dem iPhone fand ich es okay, aber ich habe gar nicht die aktuelle Version der App, sondern ich habe die davor, die jetzt aus dem Store genommen wurde. Und meine hat noch nicht diesen T-Club und solche Späße drin. Kann jetzt irgendwie für, weiß nicht wie viel Euro ein Mitglied im T-Club werden. Ich finde es
1: vollkommen beknackt, wie, dass sich wie, da, wie, wie, viel da noch drauf gebaut wird irgendwie, so. Man braucht doch keinen T-Club für Tetris. Ich will doch einfach ja. nur, nur spielen können. Ja. Ein bisschen Tetris. Und sonst nichts.
0: Genau. Tetris.
1: Wollen wir noch über Editoren sprechen? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir, wir müssen jetzt nicht anfangen. Wir wollen ja nicht einreißen lassen, dass unsere Folgen jetzt kürzer werden.
0: Ja, lass uns darüber reden. So Aber Woche. nicht so lang. Das ist ja eh kein besonders langes Thema. Ja, zwei Stunden oder so vielleicht. Maximal. Ja. Welche Editoren hast du gerade installiert auf deinem Mac? Oh, alle? Jeden? <lacht> Lies ähm, mal vor. Von ja, oben nach unten. Ja, wie denn? Ja, in, in den Programmeordner. Okay, ähm...
1: Also, ich habe, ich habe nicht äh, DreamWafer installiert,
0: zum Glück. Das, ist das ein Editor? Ja, yeah, ne?
1: ich glaube, es zählt als Editor. Es, es hat auch eine Editor-Komponente. Ich glaube, es ist sogar eine Idee, sogar, oder?
0: Was jetzt nur Editor oder alles, womit man... Ja, womit alles, womit man, man, kann? man Text schreiben kann. Text, also, <lacht> Text oder Code? Code. Pages. Vielleicht, vielleicht nicht Evernote und Pages, ja. Espresso? Ähm, Espresso habe ich installiert, ja. Coda. Mehr.
1: Coda? Nein. Weil Coda kann man... Ähm, Coda... Also ich hatte halt schon Espresso und habe dann nicht gedacht, ich bräuchte jetzt auch noch Coda. Okay. Oder wollte da jetzt nicht nochmal 60 oder so Euro ausgeben für Coda. Ja. Wenn ich nicht sicher bin, dass ich es benutze.
0: Sublime Text 2 wirst du haben? Ja,
1: Sublime Text. Das ist auch mein momentaner äh, Go-To-Editor. Hast du nicht... TextMate? Ähm... Nein. Nur TextEdit.
0: Ja, Textedit ist auch großartig.
1: Be beste App, oder?
0: Textedit ist, glaube ich, komplett äh, Open Source für alle angemeldeten Developer bei Apple. Oh. Vielleicht nicht die aktuelle Version. Mhm. Natürlich ist es trotzdem noch proprietäre Software, aber der Code steht halt irgendwo. Und man kann mhm. ihn sich, sich runterladen. Ja, ich habe halt noch Xcode okay. dann. Ja, genau. Nur für den Fall. Ich habe so Text und Textmate im Doc und kann mich nicht entscheiden. Ich
1: habe ähm, hab Sublime Text gar nicht im Doc, fällt mir auf, weil das Doc-Icon nicht so hübsch ist,
0: dass ich es immer <lacht> sehen will. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, was ist schöner so Sublime Text? Wa was ist schöner? Ja, was, ist, was, ist, was äh, spricht dafür, dass es dein Go-To-Editor ist. Achso, was schön daran ist. Ja. Okay. Ähm, Moment, ich, muss, ich öffne es mal.
1: Es ist super schnell finde ich, also es, es macht sehr schnell das, was, das, was man will
2: mhm.
1: und ähm, ja, die dass man, dass man jede beliebige also fast jede beliebige Programmiersprache da halt einbinden kann und dann äh, Syntax-Highlighting dafür hat ja, dann, dass man so coole äh, dass man seine Einstellungen alle so genau selbst machen kann mhm also ich, man kann ja mit äh, Command-Komma da reingehen und dann halt so, so CSS-artig seine Einstellung zusammenschreiben. Ja, JSON
0: heißt das. Dateiformat. Oh. Oh. Mm. <lacht> genau. Ich weiß nicht, ja, ob das, das dafür spricht. Man könnte auch einfach einen vernünftigen Dialog haben, der einem ja, genau man, das ermöglicht.
1: Ja, aber man kann ja wirklich alles einstellen. Ja. Also ich glaube, dass er da halt das ist einfach ein viel zu großer Dialog wäre. Weil, also es ist ja so, dass halt, ich finde, das ist eigentlich gut gelöst, weil, ähm, weil Sublime Text einfach gute Standard und intelligente Standardeinstellungen hat. Mhm. Und wenn man darüber hinaus noch irgendwas will, dann ähm, kann man es sich selbst da eintragen. Und sonst wird halt der, also es wird ja irgendwie der Standard benutzt. Und dann wird es überschrieben mit den Sachen, die man selbst einstellt. Und wenn ja. man selbst nichts einstellt, dann hat man halt die Standardsachen. Weil viele Sachen sind ja auch nicht falsch. Oder ja. so. Also ja. ich habe jetzt bei mir halt irgendwie eingestellt, dass der, das äh, das blinkende Strichchen ähm, sich so ein und raus und so. Dass es so verblasst und dann wieder stärker wird, statt dass es einfach nur blinkt. Mhm. Und dass die aktuelle ähm, Zeile halt hervorgehoben wird und dass man dann noch ein bisschen Line-Padding hat, oben und unten, dass die Zeilen ein bisschen weiter auseinander stehen und wie breit Tabs sind und dass halt, äh, es halt Zeilenumbrüche geben soll und dass jeder äh, Whitespace auch dargestellt wird mit einem Strich oder mit einem Punkt. Ja, genau.
0: Ich glaube, ich habe dir mal meine Einstellung geschickt. Und ja, ich habe
1: mir jetzt noch irgendwas von Martin geklaut. Genau. Der hat es auch neulich nochmal geschrieben.
0: Ja, das konnten die meinetwegen. Ist, ich vielleicht meinetwegen. Das ist, glaube ich, vielleicht ganz nett für, für Leute, die neu, da, neu dabei sind. Ja, sich einfach so. mal viel zu viele Einstellungen irgendwo herladen und dann die wegzutun, die man nicht haben will. Sonst weiß man ja gar nicht, was man alles tun kann. Hast du deinen Sublime Text gekauft und registriert? Nein. Nervt es ab und zu? Manchmal, aber ja. Wie viel zu selten, finde ich. N nicht für 80 Euro, oder? Also Oder für wie viel? 70 Dollar? Ja, es, es wurde jetzt teurer. Schon wieder. Das eine Mal, dass es teurer wurde ist teurer. Ich sage mal jetzt. Dieses Mal. Es kostet 70 Dollar und hat vorher 50 gekostet. Und, um, die, ja, ich kenne nur 70. Die Beta von Sublime Text 3 ist jetzt auch da. Für alle Leute, die es gekauft haben. Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie unregistriert. und äh, Ich meine,
1: es funktioniert ja alles. Also ja, es ist ja
0: wie, wie Winra, Winra, nur noch natürlich. weniger
1: aufregend. Also nur weniger nervig. Ja. Weil Winra hat halt jedes Mal, wenn man es gestartet hat, irgendwas gesagt. Aber Sublime Text sagt irgendwie, alle 100 speichern mal Bescheid. Genau. Und das ist halt echt selten.
0: Ja. Und dann drückt man Escape und dann kann man wieder speichern.
1: Ja. Und ähm, genau, also, und äh, Sublime Text hat, ähm, finde ich, also ich finde, die Art, wie äh, Syntax da gehighlightet wird, finde ich sehr hübsch. Und ja, ich, also ich finde, es ist, ist ein hübscher Editor und äh, mag ihn. Und man kann halt diese, man kann diese äh, Aufteilungen einstellen von verschiedenen äh, Dingern nebeneinander, dass man irgendwie zwei Spalten hat und dann verschiedene Tabs in beiden Spalten auswählen kann.
0: Das finde ich sehr gut gemacht. Ich mag, dass jeder Ordner ein Projekt ist und man links so Ordner öffnen kann einfach, anstatt sich Projektkram anzulegen wie in IDEs. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute mit IDEs angefangen haben. Und dann für Dinge wie Webentwicklung zu Sublime Text gewechselt sind. Kannst du es bestätigen? Ja. Ich habe früher ja auch Espresso benutzt. Ja, ich hatte erst Coda und dann Espresso. Und irgendwann war Espresso besser, als die, als die Version 2 von Coda eigentlich kam. Dann habe ich Coda 2 doch angeschaut und es gefiel mir überhaupt nicht. Dann war ich recht zufrieden damit, dass ich Espresso gekauft hatte. Espresso ähm,
1: ist halt auch ja. gut, aber hat halt auch also auch viel Kram irgendwie, der ja. Also halt dadurch, dass dadurch dass Sublime Text keine IDE ist und dass man halt dann, wenn man irgendwie was per FTP hochladen will, dass man dann halt noch irgendwas anderes benutzen muss, wirkt es ja leichter. Also weil es halt wirklich nur Tabs hat mit Text, wo man dann ja. Sachen reinschreiben kann. Richtig. Und nicht noch irgendwie fünf Leisten überall. Also es hat ja auch keine Titelleiste und keine... Sidebar, wenn man sie ausschält und halt nichts, sondern nur Text, wenn man so will. Und dadurch ja. ist es eine sehr leichte App.
0: Ja, leichte ja. und schwere Apps, natürlich. Ich habe so Blime Text äh, entgegen aller Dinge, die ich sonst so von mir gebe, ziemlich dunkel eingestellt. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich habe so ein dark, dunkel, Soda-Dark-Theme.
1: Ich glaube, das ist auch meins. Das, das ist das, das Hübscheste, leider. Ja.
0: <lacht> ich finde, das ist halt der, das Helle. So,
1: also das Helle sieht blöd aus. Ja. Das sieht nicht profimäßig aus.
0: Du hast dein Photoshop bestimmt auch dunkel, oder?
1: Ja. Sehr richtig. Und alle Pro-Apps
0: müssen dunkel sein.
1: Mein Illust Illustrator. Ja, Lightroom ist auch dunkel und Tweetbot. Final Cut <lacht> ist auch, genau. Bin Profi-Twitterer. Ich habe auch bei mir in Pages einen schwarzen Hintergrund eingestellt. Schwarze pa schwarzes Papier. Ja, du druckst auch nur auf schwarz. Ich drucke nur auf schwarz. InDesign ich... ist auch immer dunkel. Ich bin Profi. Nee, InDesign <lacht> ist ja nicht dunkel. Das ist ja das Bekla Be Beknackte, ne? Wie, das kann nicht dunkel? InDesign ist jetzt in der Version 6 komplett weiß geworden. Also heller oh. als Version 5. Oh. ist jetzt deutlich heller. Und man mhm. kann es nicht dunkel stellen. Es ist fast weiß. Krass. Und äh, niemand weiß genau, warum und was sie sich dabei gedacht haben, aber es ist jetzt einfach so. Aber ich muss sagen, äh, ich benutze InDesign gar nicht mehr. Momentan. Es ist nicht nötig für, die, für meine Zwecke, InDesign zu benutzen.
0: Nun gut. Ähm, ja, Fazit ist. Äh, die Editoren sind besser als die IDEs. Oder was? Ähm, hm. Meistens schon, oder? Me meistens schon. Je nachdem, was
1: man halt will. Aber ich, also. Ich finde halt einfach die, die also ich glaube, es würde mich nicht stören, wenn jetzt der Blime-Text irgendwie noch ein FDP-Ding hätte, aber vielleicht schon. Kommt darauf an, wie gut es integriert wäre. Aber ich bin halt, also ich benutze äh, äh, Transmit von Panic. Und, ähm, ja, das ist halt ein, ein FTP-Programm mit allen Features. Die Frage ist, wenn man halt jetzt irgendwie FTP einbaut in, zum Beispiel in Sublime Text, ähm, welche Features baust du ein? Baust du halt einen kompletten FTP-Client ein? Und wenn ja, warum? Und warum hat man, warum benutzt man da nicht einfach sein eigenes FTP-Ding? Oder baut man halt irgendwie sowas Intelligentes, dass man halt nur, ähm, die Datei, an der man gerade arbeitet, irgendwie automatisch dann halt hochlädt, wenn sie neu abgespeichert wird oder so. Äh, ja, aber halt wo, wo man da die Grenze zieht.
0: Ich habe in letzter Zeit oft Sublime Text zusammen mit diesem Transmit Disk Feature benutzt von Transmit. Da kann man sich äh, FTP-Server so in den Finder einbinden wie zum Beispiel externe Festplatten und dann speichert man einfach dahin. Und dann lädt es hoch.
1: Ja, das sollte ich mir mal angucken.
0: Also man öffnet dann die Dateien von da und lädt direkt da auch wieder hoch. Das ist natürlich alles ein bisschen instabil, wenn dann mal die Verbindung abbricht, schmiert so ein Text auch auf jeden Fall ab. Aber wenn man halt so Quick Fixes macht, dann geht das schnell und einfach.
1: Okay, ja, aber dafür brauchst du ja eigentlich nicht, nicht mal unbedingt die eingebundenen Festplatten. Du kannst ja auch in Transmit rechtsklicken auf die, auf den, auf die entfernte Datei und dann öffnen mit Sublime Text. Und dann, wenn du es da abspeicherst, dann wird es direkt wieder hochgeladen.
0: Ja, wenn ich den ganzen Ordner sehen will, dann macht das mit Transmit Disk schon mehr Spaß. Ja, denn? Man will ja oft was im HTML ändern und dann noch schnell im CSS hinterher. Okay. Dann kann ich, dann kann ich zumindest den Ordner so in Sublime Text öffnen, dass er ein Projekt ist und komplett in der linken Spalte angezeigt wird und dann schnell zwischen den Dateien hin und her wechseln. Pro Tipp. <lacht> ja.
1: Ich benutze ja zum Beispiel jetzt auch neu äh, CodeKit. Das auch schon etwa 20 Millionen Mal von Martin empfohlen wurde und jetzt habe ich es endlich gekauft. Also erstmal ausprobiert und dann mhm. für gut befunden und dann gekauft, weil es halt ähm, sehr komfortabel ist, weil man kann irgendwie halt seinen Ordner einfach da reinziehen und dann wird es, es ist halt, also der Ordner ist dann auch das Projekt, und dann werden wird das automatisch, wird das Verzeichnis dann durch, durchstöbert nach Dateien, die zum Beispiel auf SCSS enden für. Ähm, für SCSS-Dateien, die dann automatisch, auch wenn man sie, wenn man, wenn da eine Änderung drin vorkommt, wird es automatisch überspeichert. Also wird es, wird es konvertiert und, mhm. und, äh, processed in CSS. Und das ist halt sehr komfortabel eigentlich, dass es halt überall gleich passiert.
0: Und, und die man, Freiheit, dass der Editorwahl Wahl lässt. Ja, und dass man auch
1: nicht, ähm, nicht mehrere, äh, also 100 Terminal-Fenster aufmachen muss, wo man dann die verschiedenen, äh, Präprozessoren für verschiedene Sprachen und für verschiedene Dateien und sowas aktivieren muss.
0: Ja, aber 100 Terminal-Fenster habe ich sowieso immer offen. Ich bin ja äh, ernsthafter Programmierer.
1: <lacht> auch wenn du nichts damit machst. <lacht> ja. Du fährst so hoch und dann denkst du, ah, okay. Ja, ich äh, check mal meine Mails und öffne 100 Terminal-Fenster. <lacht> äh, du äh, checkst deine Mails auch per... Ähm, Per IMAP-Dings, äh, oder? Im
0: Curl oder so. Geht bestimmt irgendwie.
1: Ja, im Terminal drin.
0: Ja. Kannst bestimmt einen äh, ruby Gem ja. installieren. Ich glaube, Emacs hat sogar einen Mail-Client integriert. Ja. Irgendwie. Egal. Ja. Emacs hat bestimmt alles integriert. Ja. Im Terminal trotzdem immer noch Nano benutzen. Immer. Schön, schön leicht und schnell.
1: Ja. ja, wenn man da mal äh, Dings. Genau,
0: iMac hat sogar Tetris integriert. Ich habe immer, ja, aber ganz schlecht. Ja, weil ähm, die, weil, weil für Dings, ne? Die Blöcke sind nicht ja, die Blöcke sind rechteckig in, im Terminal. Das könnte man bestimmt noch irgendwie anders einstellen, damit das wieder hübsch aussieht. Eine quadratische Schriftart ja. bauen. Genau, Und da meinte irgendjemand auf Twitter, dass es merkwürdig ist, dass die Tetris Company gar nicht Apple verklagt, weil Apple mit jedem macOS einen Tetris mitliefert. Gratis und unerlaubt wahrscheinlich. Um,
1: ja, das ist in der Tat verrückt. Vielleicht kauft dann Apple einfach EA.
0: <lacht> ja, guter Einfall. Was wollen ist, die äh, denn
1: damit? Ich stell mal <lacht> vor, Apple wäre einfach beknackt, also so bekloppt und würde dann einfach immer sie denken, wenn sie. Äh, was? Wir werden verklagt? Okay, kaufen. <lacht> du verklagst uns, nein! Kaufen, kaufen! Ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube über Reddit, also bin via Reddit darauf gekommen, dass es einen, ähm, einen Apfelhändler gibt irgendwo, der der Apfelladen heißt ähm, The Apple Shop und mhm. der bekommt irgendwie pro Woche halt 20, 25 Anrufe von Leuten, die Computer kaufen wollen.
0: Oh. Was hat Oder das jetzt damit zu tun? Über? Ich weiß auch nicht. einfach irgendwie eine Anekdote.
1: Ja. Ja, ich denke auch, dass Apple die einfach kaufen sollte. Den, den Apfelshop. Und auch Äpfel verkaufen sollte.
0: Ja, gut. Ähm, dann lass so uns diese dazu. Folge mal beenden.
1: Mal einpacken. mal einpacken. Willst du
0: das einpacken? Ja. War schön mit dir, Daniel. Zum Mitnehmen? Ja. Okay. Dann bis nächste Woche. Folgt Konferenz 28 auf Twitter. At Konferenz 28. Lest unsere Website auch, obwohl alles in den Shownotes steht. konferenz2.8.de
1: Ja, geht mal auf konferenz2.8.de und klickt auf den Flatter-Button. Genau. Einfach einfach, einfach nur so ganz lässig. Mal gucken, ob der funktioniert. <lacht> ja. Testet das mal für uns. Genau. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.